1: Союзный вектор из первых уст.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим о мигрантах, о нелегальных мигрантах. На лизовско-белорусской границе с февраля этого года фиксируется всплеск нелегальной миграции, и Остальные обострения пришлись на конец лета нынешнего года. Если говорить о последних событиях, то вот недавно Госпогранкомитет Беларуси вновь зафиксировал насилие литовской стороны в отношении беженцев на государственной границе и сообщается об этом в телеграм-канале ведомства. 15-16 августа на участке пограничной заставы Молодеченская с Маргонской погранигруппы были обнаружены несколько групп мигрантов. Это граждане Индии и Кубы. Литовские силовики их жестоко избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью, сообщили в ГПК. И прямо сейчас небольшая справка, чтобы понимать, как развивались события, связанные с нелегальной миграцией.
0: Наша справка. Обвинения со стороны Литвы и стран Европейского Союза в адрес Беларуси в оказании содействия потоку нелегальных мигрантов на Запад нелепы и смехотворны. Об этом в начале июля заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. К сожалению, продолжила официальный представитель депведомства, не оправдались ожидания, что у Брюсселя и в частности у Литвы найдется не то чтобы совесть, о которой уже можно не говорить, но хотя бы какой-то здравый смысл не развивать эту тему в контексте Беларуси. Беларуси, учитывая, что западные страны, которые являются прямыми виновниками массового исхода беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, натворили на миграционном треке. Дипломат напомнил, что Беларусь является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией и продвигает полезные инициативы в международных организациях. Но в августе начались прецеденты с нарушением белорусской границы. В самом начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения, в частности, с юга и запада. С таким заявлением он выступил на совещании по вопросам ситуации на границе, сообщает агентство Белта. В ночь на 4 августа вблизи границы был обнаружен мужчина, находившийся в тяжелом состоянии. Прокомментировал инцидент Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности, Республики Беларусь. Граничный ряд его обнаружил, подъехал к нему, человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел ему оказать элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло. Вот, и попытаться э, пригласить этих родственников, отдать тело, то есть ну, для того, чтобы можно было его на родине от, отправить на родину, и похоронить. Что это за факт? Это просто в годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то, еще раз говорю, демократических ценностях, о каких-то хороших, нормальных, добрососедских отношениях с соседними странами. Президент взял расследование под личный контроль. Белорусские политики и общественные деятели тогда единодушно выразили возмущение действиями соседнего государства. Что конвенция 1951 года о статусе беженцев, Европейская конвенция по правам человека и законодатель ЕС требует от государств защищать право людей на убежище и защиту, даже если они прибывают в страну незаконно. При этом официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский отметил, что Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, 14 августа к белорусской границе полоцкого пограничного отряда латвийскими пограничниками была доставлена группа беженцев из 18 человек. Многие из них имели признаки истощения и нуждались в медицинской помощи. В какой-то момент одной женщине стало плохо. Беженцы, в том числе и муж женщины, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно. Действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и съемке видео. В итоге беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые вызвали скуп Бригада осмотрела и доставила пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Действиями Латвии в отношении мигрантов обеспокоены в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Озабоченность представителей Организации Объединенных Наций вызывают не только сообщения о насилии по отношению к беженцам, но и разрешение пограничникам применять физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать мигрантов назад. Латвию призвали выполнить международные обязательства». Тем временем очередной эпизод жестких действий по отношению к беженцам произошел теперь уже на польско-белорусском участке границы. Пограничники Гродненской погрангруппы обнаружили избитого гражданина Ирака. У него была рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским военным. И помощь была оказана. Мужчина рассказал, что ходатайствовал о предоставлении статуса беженца в Польше.
2: У нас на связи Николай Марадович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Давайте самый глобальный вопрос. То, что сейчас происходит там, каким-то образом может затронуть Россию и в том числе, ну, как бы наше союзное государство? Или это такая локальная история, которая касается пока исключительно
3: Беларуси? Мы наблюдаем результаты взаимного, двустороннего и весьма быстрого ухудшения литовско-белорусских и белорусско-литовских отношений. То есть, конечно, прежде всего, это внутреннее дело двух стран. Я бы обратил внимание на то, что Европейский Союз, на словах, достаточно быстро поддержавший Литовскую Республику, однако в данном случае не считает возможным помогать в тех масштабах, от которых просит Литва. То есть э, версия о перерастании этого конфликта в нечто большее, намного больше. ну, скажем так, эта версия пока не имеет под собой существенных оснований. Пока нет. Тем более, что неоднозначная позиция Европейского Союза базируется на внутренних регламентах самого же Европейского Союза, который вопросы, связанные с беженными вынужденными переселенцами, признает как часть общих вызовов, стоящих перед страной каждой страной, находящихся в Европейском Союзе. И в этом смысле беженцы, которые двигались и южным маршрутом через Средиземное море или южным маршрутом через Балканы в Германию три года назад, это тоже была, скажем так, прежде всего, проблема Германии. Да? Страны, которые оказались на пути этого миграционного потока, получали... В общем, не очень большую, не очень существенную поддержку со стороны Европейского Союза. Почеркиваю, мы пока говорим о Европейском Союзе. Тем более было бы странно ожидать, что Североатлантический договор, особенно в текущих условиях, воспринят не совсем понятные двусторонние отношения Беларуси и Литвы, как некую повод для э -э, локального конфликта.
2: Знаете, вот я сегодня новости смотрела, и из последних событий в Беларуси была вручена нота протеста в связи с нарушением литовской границы группой белорусских пограничников. Вот это из последнего. Так скажем, это что обозначает? Это такие, ну, пока обмен ну, своими такими недовольствами, или это уже какие-то серьезные шаги с точки зрения дипломатии, политики?
3: В качестве пояснения приведу примеры недалеко от э, Литвы, находящейся в Эстонской республике, э, по ряду географических и, я бы сказал, технических условий, э, воздушный коридор из Санкт-Петербурга в Калининград проходит практически над, э, над эстонским островом Вайнду. Так вот, каждый раз при пролете самолета гражданского э, или военного из Петербурга в Калининград по вот этому надбалтийскому маршруту, да, по российскому послу или его уполномоченному по представителю вручают ноту. Э, в МИДе-Эстонии заранее напечатана стопочка нот, да, и туда проставляют число. А в российском посольстве под это дело выделен специальный шкаф. Их туда вкладывают также в порядке поступления. То есть, чему я это все рассказываю? Обмен нотами... Но это не более чем обмен нотами.
2: Я просто подумал, что люди с богатой фантазией да, могут представить как это некую провокацию, которая может привести к каким-то серьезным последствиям. Да? Но, опять же, проводя некие аналогии, да, не дай бог кажется с началом Первой мировой войны, но тем не менее, может быть, здесь.
3: Может. В принципе, может. А если говорить о людях с богатой фантазией, то, безусловно, в мире Литвы руководитель обладает не просто богатой, а очень богатой фантазией. Но измен последние две-три недели позиция и политика МИДа Литвы подвергается критике не только со стороны противников политовских консерваторов, но и со стороны сторонников. Это первое. Соответственно, позиция Лангбергиса тоже подвергается критике. Я хотел напомнить нашим читателям, нашим слушателям то, что за этот следующий август Литва умудрилась поссориться с Китаем, с Беларусью, Ну и в общем объективно надо признать, что отношения с Россией находятся в полумертвом состоянии уже несколько лет. То есть, по
2: факту, они сейчас находятся в такой некой изоляции, да? Ну,
3: ну скажем так, страна, которая находится, в общем-то, на границе с тем, что они называют Востоком, да, хотя понятно, что речь идет о Европе, умудрилась поссориться практически со всеми участниками вот этого пограничного и заграничного концерта на Востоке. Китай ответил крайне жестко. Китай это звал посла. Ситуация с Республикой Беларусь, она, в общем, примерно такая же, если не хуже. Да? Просто Китай мало говорит, но очень быстро принимает решения. В Республике Беларусь делают многочисленные предупреждения, но надо отметить то, что ситуация с миграциями опять же развивается не сама по себе, а на фоне запланированного на декабрь прекращения перевалки белорусских грузов через литовский фонд Клайпита. Так что здесь общее раздражение литовской, литовской стороны, ну, скажем так, понятно. И понятно не только нам с вами в Москве, но понятно Берлину, Парижу, и, соответственно, и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе есть понимание, что сейчас Вильнюс Филинские политики находятся в не самом адекватном положении и состоянии.
2: Вы слушаете программу «Союзный вектор», а мы вернемся к нашему разговору буквально через пару минут.
1: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор» и тема нашей сегодняшней программы «Нелегальная миграция». Граница Беларуси и Литвы. И как все это отражается на союзном государстве? Тему миграции прокомментировал у нас в эфире Игорь Короченко, российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона».
1: Что касается в целом ситуации, кризис спровоцировала политика Литвы, когда с одной стороны провозглашались принципы демократии, толерантности, открытости, возможностей для всех каким-то образом насладиться прелестями демократии, а когда вот эти вот люди попытались насладиться, ну правда уже когда, очевидно, это все превысило несколько тысяч человек, в Литве возник кризис, но как бы разрешение этого кризиса... Литовские власти стали решать методами абсолютно не демократичными. Ну, например, когда там беременную женщину на носилках вышвыривают буквально с территории Литвы на нейтральную полосу, либо там какой-то человек из Ирака не получил. Инсулин, и будучи, так сказать, в, уже в коматозном состоянии, вот уже литовцы вышвыривают. Потом посмотрели, как там служебными овчарками литовская полиция травит этих мигрантов там в этих фильтрационных пунктах, которые находятся на территории Литвы. Люди оказались никому не нужны, к ним отношения далеко от норм Евросоюза и принципов гуманизма. Если Литва, которая получала всех демократии, не может навести элементарный порядок и обращаться с людьми по-человечески, ну, наверное, это в первую очередь надо адресовать официальному Вильнюсу. Миграционный кризис был, мы помним, и в Италии, и в ряд других стран, но все-таки итальянская полиция не велась, а так, как ведет полиция Литвы. В данном случае, знаете, такие полуфашистские методы, когда дубинками собаками овчарками, так сказать, людей пытаются, так сказать, загнать куда-то, либо вытеснить. Это абсолютно не демократичные методы работы литовских спецслужб и правоохранителей. Мы же понимаем, что есть политика двойных стандартов. Если бы это точно так же вела по себя Беларусь, либо Россия, ну, нас бы клеймили во всех мировых СМИ, там обвиняли нас во всем. Тут же все ведущие правозащитные мировые организации выступали бы с заявлениями. А здесь это никому не надо. поэтому поэтому Литва своя, поэтому в отношении нее действуют совершенно иные стандарты, чем в отношении тех стран, которые не дружественны Евросоюзу.
2: Только что у нас в эфире был Игорь Короченко, российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Сегодня у нас в гостях Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Вот эта ситуация, которая сложилась э, прям совсем вот на руку и на пользу союзному государству. Да? То есть Россия и Беларусь становятся, ну, условно говоря, сильнее да, и консолидируются против, ну, если хотите, чтобы общего врага. Конечно, врагом Литву назвать сложно, но тем не менее.
3: Вы правы. Дело в том, что лично я на протяжении последних нескольких лет писал о том, что Литва никогда не будет не только другом для Беларуси, но и не будет даже сбалансированным партнером что Клайпеда – это ловушка, что э, инвестировать туда не надо. Белорусские друзья, в том числе очень ко мне лично хорошо относящиеся, говорили, что я дую на воду, все перестраховщик, и что Вильнюс э, любит э, Минск и лично Александра Григорьевича Лукашенко. Но дальше произошло то, что произошло, и мы видим то, что мы видим. Но есть нюанс. Если бы мы начали готовить терминалы, если бы мы начали э, разворачивать белорусский транзит не э, полгода назад, а три года назад, четыре года назад, когда РЖД давала 50-процентные скидки, и этот вопрос обсуждался двумя президентами, то понятно, что сейчас э, Минск бы находился в более выгодной позиции.
2: Но не обвинили бы нас тогда в том, что мы изначально всю эту ситуацию сами раскачали. То есть в данный момент абсолютно понятно, да, вина Литвы в том, что так произошло. Мы здесь вообще условно говоря не причем. А так были бы причем?
3: Да, определенные такие риски были. Хотя ну, уверяю, что в том, что есть прекрасная школа международников, специалистов по изучению Литвы в Минске. И серьезные люди, мои коллеги-историки, политологи в Минске, да, прекрасно э, знали, что Литва партнер ну, не лучший, ненадежный. Но наверху, что называется, на уровне администрации президента Республики Беларусь, к сожалению, победила иная точка зрения. Хотя была известно хорошо и эта, ну я скажу бы так, скептическая в отношении Литве.
2: Еще хотела сейчас уйти от темы Литвы и немного поговорить о большом разговоре с президентом. Лукашенко, в принципе... Достаточно много сказал интересного за эти 8 часов 17 минут, даже 8 часов 15 минут, это такое рекордное время. Вы следили за ним? И какие-то тезисы? Вот безусловно,
3: безусловно, я слушал выступление полностью.
2: Что вам показалось там самым важным, вот на чем вы лично заострили внимание, что раньше, может быть, Лукашенко так вот четко не говорил, не произносил? Какие темы?
3: Вы знаете, на этом выступлении, как очень часто бывает на конференциях первых лиц, Важно не только то, что было сказано, но и то, что не было сказано. Вот здесь Александр Григорьевич, я бы сказал, в таком фирменном стиле, открыл карты фактически, да, и он сказал, что вы считали, что вы находитесь в неуязвимой позиции, то вы можете принимать Тихановскую и инициировать там, при этом вы были уверены, что мы не найдем адекватных ответов. Получается так, что Александр Григорьевич не как бы прямую ответственность за происходящее, да? Потому что ну, не, надо понимать, что э, такой прямой ответственности нет. Да? Фактически показал, что э, желание э, людей попасть в благополучную Европу, э, желание, которое, э, ну, скажем так, в редких случаях поддерживается э, и правительственными, и общественными организациями Испании, Италии, Германии, Франции, то возникает вопрос, почему э, путь через Республику Беларусь не является или должен являться запрещенным. Вот так. Он да, фактически нам сказал, да, что люди хотят процветающую Европу. Мы им помогли. Какие к нам вопросы?
2: Как вам показалось, достаточно уверенным выглядел Александр Лукашенко на этой, на этой встрече с журналистами?
3: Время от времени э, принимаю участие в пресс-конференции. И могу сказать, что вот в таком положении, когда находишься на трибуне, перед залом, на софиты, запись. Час это много. Но то, что он сделал, это э, феноменально. Я не исключаю, что здесь была э, еще и цель показать. Ребята, я вас всех переживу, потому что 8 часов вести, я даже не говорю, что он говорит, но эмоционально вести дискуссию, поддерживать нити разговора, э, отвечать на вопросы, это очень и очень тяжело. Не случайно в белорусских оппозиционных пабликах разговоры про то, что Александр Григорьевич уже умер, а его фактически носят на руках, как-то, знаете ли, сразу прекратились. Потому что, видимо, Павел Павлович Латушка, Валерий Цепкова и прочие, так сказать, лидеры беглецов прикинули свои возможности проводить подобные конференции, но при условии, что кто-нибудь будет слушать в ну, 8 часов, ну и поняли, что, что они еще сделать не могут. А о чем может говорить госпожа Тихановская 8 часов? Ну, извините.
2: Знаете, сложно даже представить, о чем она час может говорить, да, и, собственно, даже не говорить, а читать, видимо,
3: текст. Без э, бумажки или телесуфлеры э, mm -hmm. даже час. То есть, Лукашенко ну, показал себя президент, а оппозиция, комментируя его выступление, показала себя не оппозицией, а какой-то, ну, я бы сказал, группой дезорганизованных беглецов. Э, которые э, не до конца понимают ситуацию в стороне, которую они вроде бы не так давно и покинули.
2: За этот год, знаете, страна сильно изменилась. За год с момента проведения выборов в Беларуси. Оппозиция тогда была действительно наглая, да, она делала вид, что она сильная. Сейчас, мне кажется, ситуация изменилась. Как вы считаете, могут эти люди уже вообще все окончательно отползти в сторону и даже уже не претендовать? Потому что, ну, ну правда, уже отношения между странами совершенно другие, на этих людей уже, по кто никто внимания не обращает. Ну, вот как они? Будут дальше или не будут показывать? А
3: позиция будет э, по-своему, да, э, сражаться до конца. Э, она прекрасно понимает, что возвращаться, возвращаться она может только на белом коне. Или в транспортном средстве, которое называется автозак. Или на белом коне, или в автозаке. Естественно, э, конь предпочтительнее. Э, поэтому критика... Режима я не вкладываю в режим что-то плохое, да, просто так положено мне. Да. Политический режим – это стандартная формула. Да. такой политика политического режима, экономической э, системы, она будет усиливаться, она продолжается, она приобретает э, неприличные формы. И даже более того, я могу сказать, э, я только сегодня на одном из тех телеграм-каналов, которые признаны запрещенными в Республике Беларусь, увидел прямые призывы к уничтожению представителей власти Республики Беларусь. Прямые
2: призывы
3: к уничтожению людей. О чем это говорит? Это говорит о том, что обратной дороги нет. Если эти люди, да, сидящие в Риге, в Вильнюсе, в Варшаве, Киеве, такой дугой вокруг Беларуси, если эти люди победят, то ни один фонарь в Минске не останется без
2: работы. Ну, давайте мы с вами остановимся на том, что это все только в их воспаленном воображении. Все эти желания захватить да, и переустроить. Да. Будем, будем на это надеяться, и мы в это
3: верим. Не, вы знаете, вот останавливаться на этом нельзя, потому что нам подумали, что мы верим в этот вариант как реальный. Не-не-не, мы не верим. А, я был э, в конце июля э, в Минске, угу. и могу сказать, что как раз вот когда э, приезжаешь в Минск, э, понимаешь, что вероятность сценария победы оппозиции э, равна практически нулю. Но слов и яда из-за границы притечет еще много. Вот как-то так можно закончить. Ну и на
2: этом мою программу «Союзный вектор» заканчиваем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.